0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans ce troisième épisode de notre série sur la mer, je retrouve Charles Guériac, le fondateur de Poiscaille, pour parler d'un sujet que je pense il adore, l'élevage. Salut Charles
1: Salut Elisa, c'est piège
0: Alors, qu'est-ce que c'est que l'élevage
1: Alors, l'élevage, c'est le fait de maîtriser euh, le, le cycle d'un poisson, d'un coquillage ou d'un crustacé. Euh, donc en fait, typiquement le plus connu c'est sur les poissons, c'est-à-dire sur les poissons on va essayer de reproduire tout le cycle du poisson de manière maîtrisée. Donc on va se débrouiller pour que les poissons euh, ils arrivent dans une phase où ils vont se reproduire, on va récolter les œufs, on va les féconder, on va les mettre dans des bonnes conditions euh, pour qu'ils se développent. Et puis une fois qu'on a passé ce stade où ils sont devenus petits poissons, on va les nourrir pour qu'ils grossissent jusqu'à arriver à une taille qui est marchande.
0: Alors quels sont les différents types d'élevage qui existent On a des élevages sur terre, en mer, c'est ça
1: c'est ça. Et en fait, on, ça dépend un peu aussi de l'espèce qu'on va élever euh, ou du, du type de produit de la mer qu'on va élever. Euh, donc celui qu'on qu connaît le plus peut-être ou qu'on côtoie le plus, c'est celui des coquillages. C'est-à-dire que les huîtres et les moules aujourd'hui en France, elles sont majoritairement élevées. Alors c'est des élevages assez extensifs, c'est-à-dire que on va souvent mettre, euh, euh, mettre des structures dans l'eau pour que les jeunes huîtres ou les jeunes mouilles aillent se coller. Après, on va les récolter et puis on va les mettre dans des bonnes conditions, dans des parcs à huîtres ou des, des bouchots, notamment, on voit ça sur les, sur les moules, pour qu'ils se développent dans des bonnes conditions. On va essayer un peu de les protéger parce qu'il peut y avoir des prédateurs. Les huîtres peuvent se faire manger par les raies, par les crabes, tout ça. Donc, on les met souvent dans des poches pour qu'elles soient protégées. Elles sont dans des meilleures conditions. Donc, elles se, on, va leur, on va favoriser leur croissance en les mettant dans de bonnes conditions. Après, il y a les élevages des crustacés et des poissons. Et, et là, on est dans des choses un peu plus intensives. C'est-à-dire que souvent, en fait, on va mettre en place des structures qui sont pas forcément aussi intégrées dans le paysage qu'on a pu le voir pour les, les coquillages, les huîtres et les moules. Euh, là, typiquement, euh, on peut aller d'une cage qui est euh, dans l'eau qui flotte, où on a mis des poissons donc qui sont, on va dire, en pleine eau et qui vont, avec le courant, euh, être alimentés en eau, jusqu'à des trucs hyper intensifs, où là, on va carrément euh, tout maîtriser. Quoi. Euh, le le on va dire le truc le, le plus poussé, ce serait euh, euh, ces fameuses crevettes que, que des Allemands élèvent euh, donc euh, à la sortie de certaines centrales parce qu'il y a de la chaleur. Et donc là, les crevettes, elles sont dans un endroit où elles ne seraient pas là parce qu'en Allemagne, elles vont pas grossir. Euh, il <rire> y a de l'eau douce et il fait froid. Mais par contre, là, on va trouver de la chaleur. Donc on va carrément leur donner de la chaleur. On va leur donner de la nourriture. Euh, l'eau, elle est souvent euh, reconstituée. Donc c'est de l'eau douce dans laquelle on rajoute du sel et on va leur donner de l'aliment. Et tout ça est ce qu'on appelle en circuit fermé, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça est en permanence, l'eau est en permanence tourne dans un circuit et recyclée pour que, bah, quand il y a euh, les crevettes qui font caca, et à un moment, l'eau, on va l'améliorer, parce que sinon, si on le remet dedans, ça se concentre et ça s'habille. Donc, on peut vraiment faire euh, tout niveau d'élevage. Euh, typiquement, on peut aussi, euh, sur des crevettes ou sur des poissons, faire des élevages très extensifs, où on va, euh, notamment en Asie, euh, mettre des... On va creuser des bassins, mettre des carpes dedans et euh, souvent au dessus on va mettre un élevage de canards ou de poulets et quand les canards et les poulets vont venir se nourrir euh, ben, en fait leurs excréments vont tomber dans l'eau ça va générer en fait du phytoplancton parce qu'il va y avoir un cycle qui va se faire de photosynthèse grâce à cette, euh, ces nutriments et les carpes au final vont se nourrir euh, de ces algues. Donc on a vraiment différents niveaux de ultra extensif on va dire jusqu'à des choses très très intensives où là tout est maîtrisé euh, d'un bout à l'autre de la chaîne.
0: Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir des élevages bio
1: Oui, il y a des élevages bio. Euh, c'est souvent lié à, euh, à la quantité ou à la densité euh, d'animaux au mètre carré, au volume d'eau. Donc euh, typiquement, le fameux saumon bio euh, écossais qu'on entend parler, on nous vend un espèce de truc un peu bizarre en tant qu'il est semi-sauvage. Non, c'est qu'en fait, ils sont dans des cages flottantes comme les autres saumons, sauf que dans une cage, il y a moins euh, de saumons au mètre cube d'eau. Donc a priori... Euh, meilleures conditions sanitaires pour les poissons et moins d'impact, c'est-à-dire moins de rejet euh, d'excréments de la part des saumons euh, dans chaque cage.
0: Et la question pour un champion, est-ce qu'il peut y avoir un élevage
1: éthique bah, Moi, je n'arrive pas trop à trouver parce qu'en fait, aujourd'hui, quels que soient les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent il faut entre, euh, il faut 2 kg, il y en a qui disent il faut 10 kg de poissons sauvages pour euh, faire un kilo de poissons d'élevage. ouais c'est énorme. Euh, pour faire ces poissons sauvages, en fait, on a développé des techniques de pêche. Donc, c'est la pêche qu'on appelle minotière, donc, qui est destinée à faire de la farine, euh, pour nourrir ces poissons. Moi, ça me paraît quand même assez incohérent de dire... Bah, typiquement, là, on le voit, hein, aujourd'hui, on a vu des images de grands navires dans la Manche, qui est quand même pas très grande, mais des navires de 100 mètres de long. Ils pêchent du chinchard euh, par dizaines de tonnes chaque jour ce chinchard il est transformé en farine au Danemark notamment pour être envoyé dans des saumons euh, norvégiens et pour revenir à la prochaine euh, ça paraît un peu enfin euh, c'est peut-être utopique mais moi ça me paraîtrait plus malin qu'on dise bah, prenons des petits bateaux qui pêchent à la ligne qui vont pêcher du chinchard au large des côtes de la Manche euh, le chinchard en fait nous on le dénigre en disant c'est un poisson de merde mais en fait les japonais adorent ça donc euh, franchement pour avoir goûté maintenant depuis plusieurs années je les rejoins, euh, ça vaut largement n'importe quel poisson. Et on installera plein de petits bateaux, on aura une côte qui sera plus vivante et pas uniquement touristique, au lieu d'avoir cette énorme unité, cette énorme usine en mer, qui euh, bah, en fait fait vivre euh, 10 personnes, qui en plus ont fait venir d'autres pays parce qu'on euh, va les payer des salaires de misère. Donc, élevagétique, éthique, moi je le vois pas beaucoup. Alors sur la nourriture, aujourd'hui, on voit les insectes qui sont en train d'arriver, on nous parle beaucoup de la farine d'insectes, c'est pas encore en place, mais moi, je demande à voir et je serai assez curieux de ça. La question, donc, c'est qu'on aura résolu le problème de euh, prendre du poisson sauvage pour faire du poisson d'élevage. Par contre, on n'aura peut-être pas résolu le problème euh, de la des déchets et des excréments. Euh, typiquement, dans pas mal de rivières aujourd'hui en, en France, on a développé l'élevage de la truite. Bah, en fait, est-ce qu'avec de la farine d'insectes, on arrivera à avoir moins d'impact, moins d'excréments la partie des truites et on pourra contribuer à améliorer la qualité de l'eau ou en tout cas à ne pas la dégrader avec ces farines d'insectes.
0: Bon, vous l'avez tous compris, allons manger du chanchard. Merci Charles, à la semaine prochaine. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, kiosque, sur Instagram. à lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.